0: Podcast. Bureaucratische gedrochten, overbodige overlegspaghetti... eindeloos dooremmerende projecten, vergaderingen... die gehouden worden omdat ze nou eenmaal gehouden worden. Het werkt niet goed, we raken uitgeput, worden er cynisch van. Een enorme verspilling van geld, expertise, energie, kwaliteit... en lol in je werk. En toch gaan we er vaak heel lang mee door kan het ook eens minder worden in plaats van alleen maar meer? Hoe stoppen we? Nou, daarover gaat deze podcast. Ik ben Meinert Schut en maak Stop de podcast samen met Marije van den Berg... schrijver van Stop Stop Strategie voor Organisaties. En voor deze aflevering gingen we naar Leiden, naar Museum De Lakenhal. En met onze gesprekspartner Meta Knol ging ik eerst even kijken... Natuurlijk in het museum. Meta Knol, ik ben zojuist het museum binnengewandeld, de lakenhal waar ik vroeger als middelbare scholier ook wel kwam, maar het is totaal veranderd. Wat is er gebeurd met mijn oude museum?
1: Ja, we hebben in de jaren 17 19, hebben 19 het museum helemaal verbouwd, gerestaureerd. Dus het 17e-eeuwse gebouw is helemaal weer eigenlijk teruggebracht in de oorspronkelijke staat. En we hebben alle andere gebouwen ook aangepakt en een stuk nieuwbouw erbij geplaatst. Ja,
0: en dat is wel een heel bijzonder gebouw geworden zo.
1: Ja, het is, weet je, wat ik mooi vind is dat mensen gaan meteen hun ogen op steeltjes zetten als ze bij ons binnenkomen. En dat komt eigenlijk omdat je die oude 17e eeuwse poort doorgaat. En dan sta je op het voorplein en dan kijk je omhoog en het is gewoon zo'n imposant mooi gebouw geworden. Uh, en je voelt de geschiedenis. En uh, ja, dat laat zich
0: niet echt in woorden uitdrukken, denk ik. Nee, daar moeten mensen echt voor gaan kijken. En ook natuurlijk voor de kunst in het museum. Uh, Meta, Marij en ik vragen onze gasten ook altijd om een fragment... Hè, dat, dat die verandering of dat stopmoment vertegenwoordigt. Bij jou leek het ons wel leuk om naar een, uh, een kunstwerk te vragen. En je hebt een kunstwerk uitgekozen. Wat is het? Ja, we staan hier in de museumzaal voor uh, het werk
1: Preparations... van de Nederlandse kunstenaar Roy Villevoix. En dat was de eerste aankoop in 2010 nadat wij waren gestorven stopt met aankopen.
0: Oh, dat is wel bijzonder. <laughs> Waarom werd dit dan toch aangekocht?
1: Ja, we, we hadden... Uh, nou dat... We zullen er straks meer over horen, maar we waren gestopt met aankopen omdat we eerst moesten bedenken wat de collectie precies behelste en wat zinvol was om daar wel of niet aan toe te voegen. En dit beeld hebben we eigenlijk als een soort van wat ze in het Engels zo'n mooi conversation piece uh, noemen, aangekocht in 2010. En het is een beeld van een, van een donkere man, een kleine donkere man, afkomstig uit Papua, uh, met in zijn handen een 6 meter uh, lang uh, ruwe houten kruis. En dat staat hier in de zaal vol met middeleeuwse altaarstukken.
0: Dat ja, is heel bijzonder. Ja, ja. Het is echt heel apart om dat hier zo te zien.
1: Ja mensen, het is... Um... Kijk, het is een werk van een hedendaagse kunstenaar... wat eigenlijk een soort van scharnierfunctie heeft, zoals wij dat dan noemen. Omdat het aan die 16e eeuwse drieluiken die hier hangen... en die allemaal gaan over bijbelse verhalen. Die allemaal bijbelse verhalen vertellen. Ja. En natuurlijk ook vanuit een nadrukkelijk christelijk perspectief uh, dat vertellen. Uh, en wij voegen daar dat werk aan toe van deze hedendaagse kunstenaar. Uh, die, die een man verbeeldt die ook beïnvloed is door het christendom. Maar dan door de missie en de zending... Uh, die in de 19e eeuw, begin van de 20e eeuw, plaatsvonden op Papua. Papua uh, Indonesië is de grootste kolonie van uh, Nederland geweest. En Papua is het laatste gekoloniseerd. Ja. En daar is ook uh, het christendom door de missie... Uh, het meest verspreid. De rest van Indonesië is nog steeds het grootste islamitische land in de hele wereld. Uh, dus er zitten heel veel verhalen in dit beeld besloten.
0: En heel mooi hoe dat samenkomt in één, één ruimte. Uh, we gaan nu even op zoek naar een andere ruimte... waar we de bezoekers van de Laken al niet uh, lastigvallen met dit verhaal. Die kunnen straks ook allemaal luisteren naar de podcast natuurlijk. We zijn in Leiden, Marije.
2: Ja. Museum de Laakhal. Ja, 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 ja. Thuis, uh, thuisbasis Leiden. Heel fijn. Ik
0: ja, kom op de fiets. Ja, jij bent op de fiets. Ik moest wel met de auto komen. Maar als middelbare scholier liep ik hier nog wel eens rond in de Laakhal. Dat is wel lang geleden, Marije. Ja, en ook echt heel erg veranderd en mooi geworden hier. Nou, inderdaad. Uh, het thema waar we vandaag
2: in gaan duiken. Wat is dat? We, du we duiken in het herkennen van stoptekens. Waar merk je nou dat het tijd is om ergens mee te stoppen? En wat is er voor nodig om die tekens ook te zien? en er iets mee te doen. Want vaak weten mensen binnen organisaties best... dat ze ergens mee kunnen stoppen, maar toch doen we het niet. En dat komt omdat we de signalen vaak negeren. Die signalen, welke signalen zijn dat? Nou, ik heb voor mijn boek een oproepje gedaan... en ik werd echt... Overstelpt door allerlei voorbeelden van stoptekens. En ik heb ze een beetje gecategoriseerd. Uh, de eerste is dat het stil blijft. Dat je een reactie verwacht die niet komt. Bijvoorbeeld op een stuk wat je uitstuurt. Of dat je een uitnodiging doet en dat er helemaal niks gebeurt. Dus gelatenheid en passiviteit. Dat is de categorie 1. En de tweede categorie is rommel dat je bijvoorbeeld allemaal workaround en quick fixes zit te verzinnen... die meer problemen opleveren dan oplossen. Uh, mijn man zegt altijd, now you have two problems. Dat idee dat je ja, ja. met één probleem binnenkomt en dan twee. Nou, maar ook bijvoorbeeld uh, rommelig is wat ik noem visieverslaving. Dat er elk jaar een nieuwe visie is... met mooie nieuwe platen aan de muur en nieuw jargon. En uh, dat is er een teken van dat je om een of andere hete brei heen draait. En dat gaat vaak over stoppen. En tot slot de categorie speldenprikken. prikken. Dus cynische opmerkingen, vervelende grapjes. Maar ook een hele mooie, bijvoorbeeld een actie in de zorg. om een stempel met een paarse krokodil op allerlei formulieren te zetten. uit een soort protest. Nou, ze zijn dus overal. En misschien heb je er ook wel een paar herkend. En die kunst van goed stoppen is om ze te zien en ja. om er iets mee te doen. En daarom
0: zitten we in de lakenhal. Nou ja, inderdaad. Al die, al die voorbeelden die je noemde, die, die herken ik wel, moet ik zeggen. Inderdaad. Dus ik denk dat de luisteraars ook wel herkend En ja, in de Lakenhal te gast is dit keer namelijk Meta Knol. Op dit moment tijdelijk directeur van Leiden European City of Science 2022. Maar normaal gesproken directeur van het Leidse Stedelijk Museum, de Lakenhal. En daar zijn we nu te gast. Vind ik ontzettend leuk. Uh, Meta, fijn dat je meedoet aan deze podcast. Wat was voor jou een belangrijk stopsignaal dat je als directeur van dit toch wel heel mooie museum bent tegengekomen?
1: Ja, dat is wel een heel duidelijk moment geweest. Maar dan moet ik iets vertellen over de, de achtergrond. Toen ik hier kwam in 2009, toen lag er een dik rapport... met alles wat er mis was in het museum. Uh, we hebben er ongeveer tien jaar over gedaan om dat allemaal te fixen. Uh, en dat leidde in juni 2019 tot de opening van het museum... Uh, dat het helemaal verbouwd en gerestaureerd was... Uh, door koning Willem-Alexander. En dat was echt, nou, dat, dat moment, ja, weet je... Hoogtepunt. Ja, fantastisch moment... En Iedereen heel erg blij. En we hadden een vier dagen openingsfestival. De mensen stroomden binnen en we kregen allemaal prijzen en awards. En het was echt heel erg leuk. Heel, als, je, als ik nu kijk naar die coronatijd, eh, hoe, hoe, hoe terughoudend we nu zijn met alles. Maar dat was heel uitbundig en heel vrolijk. En iedereen vierde ook eigenlijk die verandering. Um, en een van de eerste grote tentoonstellingen die wij hadden, dat was een uh, tentoonstelling over de jonge Rembrandt. Daar hadden we vijf, zes jaar aan gewerkt. Uh, het was 1,3 miljoen euro budget. Dat is ongeveer een kwart van ons hele jaar budget. Um, en het hele, je zag eigenlijk dat na die heropening... die ons heel team natuurlijk ook al heel veel energie had gekost... iedereen hop, volgende uh, station... was de opening van de jonge Rembrandt tentoonstelling. En het was ook heel mooi. Inhoudelijk was die tentoonstelling erg prachtig. En tegelijkertijd was dat een moment waarop ik dacht van... oh, maar wacht eens even. Dit kan me eigenlijk niet meer. Het was heel duidelijk dat dat eigenlijk niet meer kon. En dat was al voor de coronatijd. En die tentoonstelling stopte op 9 februari 2020. En twee weken later publiceerde ik toen een artikel in het NRC Handelsblad. Uh, en dat kreeg van hen, maar was ik het helemaal mee eens. De, de kop stopt de blockbusterverslaving. Nou, twee weken later gingen we in lockdown... En uh, sindsdien is er heel veel veranderd in ja. de museale wereld en in de wereld om ons heen. Dus ja, dat was wel, een, uh, was ja. wel even een moment.
0: Een duidelijk stopteken. Gaan we straks uh, wat, wat dieper op in, denk ik,
2: uh, Marije? Zeker. En, uh, en ik wil met je ook terug in de tijd. Want uh, Meta, ik heb jou geïnterviewd voor het boek. Uh, en daar gaan we ook nog even uh, wat dieper op in. Uh, maar voordat we dat doen, moeten we even iemand bedanken... Oh ja? Ja, JB Lorens, onze ja, sponsor. Ja, precies. Uh, JB Lorens is een expertbureau dat samen met publieke en private partijen... originele oplossingen zoekt voor complexe maatschappelijke vraagstukken. En ook zij zien dat de problemen steeds groter worden... en dat het probleem ook is dat we niet kunnen stoppen met die complexiteit. Nou, en zij hebben een aantal tools ontwikkeld... en ook gewoon slimheid om ervoor te kunnen zorgen dat we goed kunnen stoppen. En zij sponsoren deze podcast omdat ze het belangrijk vinden... om dit thema breed onder de aandacht te
0: krijgen. Meta, nogmaals fijn dat je meewerkt aan deze podcastserie... waarin we op zoek gaan naar het antwoord op de vraag hoe je nou goed stopt. Ben je zelf een beetje een goede stopper?
1: Ja, dat is een strikvraag natuurlijk. Nou, uh, ik denk het wel. Omdat het klinkt misschien gek, maar ik zie mezelf ook wel als een soort zoeker. Ik uh, hou er niet van om stil te staan. Um, dus ik ben altijd wel aan het kijken naar wat er verandert. Ik hou van verandering. Uh, en als je van verandering houdt, dan is stoppen misschien iets minder moeilijk... dan als je niet
2: van verandering houdt. Ja, stoppen is natuurlijk het ultieme veranderen. Ja, ja. ja, ja. absoluut. Op zich, als je stopt... Jij, heb, heb jij dan last van wat ze zo mooi noemen horror de angst voor de leegte als je ergens mee stopt? Moet er wel weer meteen wat nieuws komen? Uh, nee, want ik ben ook wel iemand die het leuk vindt om verandering
1: waar te nemen... Uh, dus ik zie, mezelf, ik, ik, heb, ik zie mezelf steeds een rol wisselen uh, tussen die van deelnemer en die van beschouwer. Oh ja, ja. En dat uh, beschouwen, Dat helpt mij enorm om even weer het grotere plaatje te zien. En uh, even na te denken. En dan weer een volgende beslissing te nemen of uh, volgende stap te zetten. En te zien wat er gebeurt. Want voor een deel moet je het ook gewoon zien wat er gebeurt. Nou ja.
0: associeer ik verandering ook wel vooral met het beginnen van iets nieuws. M maar daarvoor moet je wel erg dus mee stoppen eerst.
2: Nou ja, wat ik, als ik naar verandering kijk, dan zie ik eigenlijk drie dingen. Ik zie de nieuwe dingen. Ik zie waar je niet mee stopt. Wat je, het kind wat je, niet wat, met het bad, ja, en wat je niet met het badwater weg wil gaan. Wat je wil houden en koesteren, oh ja. En wat je, waar je mee stopt. En dat bij elkaar is verandering. En vaak dat stuk stoppen, dat slaan we over. En dan hebben we het alleen maar overnieuw en ook nog een beetje over koesteren. Maar al die dingen waar we dan mee moeten stoppen, dat doen we ongemerkt. Ja, maar
1: ik denk als je dat zo doet, want dat herken ik natuurlijk. Het gebeurt heel vaak dat je een soort geleidelijke veranderingen hebt. En uiteindelijk gooi je het kind met het badwater niet weg. En uh, hè, verandert er niet wezenlijk iets. Dus een systeemverandering krijg je dan niet. Ja. En als je wil dat er echt een systemische verandering is... Ja, dan moet je niet alleen stoppen. Um, uh, niet, niet alleen kijken naar wat je wil, naar dit toekomstbeeld... Maar maar dan moet je inderdaad ook kijken hoe je werkt met elkaar. En wat je daaraan, welke impulsen, welke beslissingen, welke aannames uh, daarin zitten. Waar je echt mee moet stoppen. Ik vind zelf dat onze Rijksbouwmeester Floris Alkema daar heel mooi over kan spreken. Uh, en hij uh, hecht ook heel veel waarde aan kunst en aan wetenschap. Dat zijn dingen die mij natuurlijk ook heel erg na aan het hart liggen. En kunst, hij zegt ook, je moet, om, om een verandering vorm te geven. Moet je voor je kunnen zien wat het moet worden. En daar zijn kunstenaars natuurlijk heel erg goed in. En dat vind ik in mijn vak wel heel geweldig. Om zoveel met kunstenaars te kunnen werken. Zoals nu bijvoorbeeld met Claudie Jongstra in de Lakenhal. Die bij onze solo tentoonstelling krijgt. Maar die bezig is om een heel ander soort wereldvorm te geven. Veel meer vanuit balans en harmonie en ecologie. En met gebruik van natuurlijke
2: materialen. Heel, de, hij, zij laat ons eigenlijk zien wat mogelijk is. Prachtig. Nou ja, we gaan verderop in deze serie ook praten met Dirk Loorbach. Hij is uh, transitiewetenschapper. En hij heeft dan ook de, wat ze noemen de x-curve. Dus dat wat uh, uit experimenten en kleine ontwikkelingen langzaam nou ja, uh, het nieuwe systeem zou moeten worden. Uh, dat is zeg maar de lijn van de x van linksonder naar rechtsboven. En de lijn van linksboven naar rechtsonder gaat over wat we daarvoor dan moeten afbreken. Nou, daar ga ik met hem ook uh, naar kijken. Dus dat is een mooi bruggetje. Maar ik ga nu het bruggetje terugmaken naar 2009. Toen, uh, uh, toen was ik zelf uh, politiek actief hier in de stad. Dus dan zie je zo is er. Uh, nou, een museumdirecteur Wissel is dan wel uh, op het netvlies. Een dingetje. Een dingetje. En. Uh, uh, Waar ik destijds al door gefascineerd was, maar jou nooit verteld had, was uh, dat jij uh, toen je begon bij dit museum stopte met alles. Tenminste, zo kwam het op de buitenwereld over. Uh, je stopte met alle tentoonstellingen, uh, je zette de verbouwing stil, uh, je stopte zelfs met überhaupt een collectie in het museum neerzetten... Nou, en, dat, en ik dacht destijds al uh, van... ja, maar hoe heb je dat nou gedaan? Want ik zag ook wel dat het iets opleverde. Daar kunnen we het ook over hebben. Maar ik was vooral nieuwsgierig naar... Ja, al die mensen in dat museum die ineens ja. hun mooie tentoonstellingen niet meer mochten doen. Want dat was mijn beeld. Die zijn natuurlijk allemaal hun motivatie verloren. Nou, daar wilde ik over met jou praten. En toen zei jij van nee, maar dat was helemaal niet aan de orde. Maar wat was er dan wel aan de orde, Meta? Nou, je zet het wel heel dramatisch ja, neer ja, ja, inderdaad. Ja, ja. Uh, nou, wat er gebeurde. Ik
1: kwam hier in uh, september 2009 als directeur. En toen lag er een dik rapport op tafel. Meer dan 100 pagina's. En dat uh, was iemand die had daar echt uh, heel veel tijd in gestopt. Aandacht en energie om een soort runchenopname. Te maken van dat museum. He, op het gebied van de gebouwen, um, op het gebied van de organisatie, de financiën, het personeel. En dat was echt, het was echt een, 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 nou een heel treurig beeld. Geen last van de wet van de remmende voorsprong, zeg Bepaald maar? Bepaald niet, nee. Eigenlijk was dat museum al jaren in een soort houtgreep... in afwachting van plannen. Um, de gemeente, het was voor het laatst in 1921 uitgebreid. En vanaf de jaren 50 werd er al gesproken... over de noodzaak van uitbreiding. En al die jaren, decennia lang... was al het grote onderhoud uitgesteld, et cetera. Oh, ja. Dus dat stonden letterlijk, de emmers stonden hier... Uh, voor in de, in de entree haal, als het regende. Een halve eeuw aarzeling. Een halve eeuw aarzeling, wel een halve eeuw... waarin Leiden Economisch het heel moeilijk had. Dus zo gek is dat niet. Leiden gaat nu als een speer economisch. Dus dat we nu dat museum hebben kunnen verbouwen past ook eigenlijk wel in de tijd. Maar je ziet dan dat zo'n organisatie daar echt onder gaat lijden. Dus ook andere dingen. Men was, als je decennia lang in afwachting bent van verandering. Ik bedoel, wat doet dat met je? Er waren mensen die waren hier begonnen in de jaren zeventig. En die hadden nooit een andere functiebeschrijving gekregen. Die hadden geen idee welke plekken in het organogram wat er überhaupt ook niet was, inname. Um, en, en die waren natuurlijk heel cynisch geworden.
0: Ja. Dat gaat nooit meer gebeuren. Maar, maar was je dan ook aangetrokken om orde op zaken te stellen? Of, of bedacht je dat pas toen je hier binnen was?
1: Nou, dat rapport lag er. Dus ze ja. wisten dat er iets moest gebeuren. En er stond ook in, want, en dat, dat was natuurlijk, werd ook aan de gemeenteraad eh, voorgelegd... Van ja, er stond in dat het museum op deze manier geen toekomst had. Uh, dus er moest echt wel iets gebeuren. Nou was ik daarvoor conservator modern in Hedendaagse kunst... in het Centraal Museum in Utrecht. Dus hoe am I, weet je, ik ben niet bepaald een, uh, een draaideurveranderaar. Iemand die ergens binnenkomt, even snel orde op zaken zet en weer verder gaat. Uh, maar wat ik heb gedaan is, nadat ik dat, uh, dat rapport had gelezen... ben ik gewoon gaan praten met mensen in het museum. Uh, en ik heb ze gevraagd wat ze belangrijk vonden. Waar ze zich zorgen over maakten. En daar kwam eigenlijk een heel duidelijk beeld uit... Dus behalve dat cynisme van het gaat echt nooit meer gebeuren... was er ook heel veel zorg bijvoorbeeld over de collectie van het museum. Want die was helemaal niet goed in kaart gebracht. Um, en ik zei tegen ze, welke tentoonstellingen ben je aan het maken? En, en wat, wat, welke moeten daarvan echt doorgaan? Nou ja, dat was allemaal maar tijdelijk. En het was allemaal nog helemaal niet zo duidelijk. Hoe de, ze hadden eigenlijk geen toekomst meer. Dat, dat,
2: Terwijl er, te weinig er, er plannen wel 15 miljoen uh, ja, te krijgen op een plank. Klopt, want de, 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 voor het laatst waren de plannen in
1: 2006 in de, in de gemeentelijke bureau la, uh, verdwenen. Maar dat budget was op de plank gelegd. Dus toen ik directeur werd, zeiden ze tegen mij, nou Meta, 15,3 miljoen euro ga maar beginnen met die verbouwing. En toen dacht ik, ja, maar dat kan niet. Want je kan niet, uh, uh, je kan de patiënt wel een nieuw bed geven... maar dan is hij nog steeds ziek. Dus er moet ook echt in de organisatie van alles gebeuren. En toen hebben we uiteindelijk... Uh, ik heb een 100 dagen dagenbrief geschreven na, na 100 dagen. En in 2010 hebben we voor toen alle lopende projecten gestopt. Alle tentoonstellingen gestopt. Um, en zijn we met het hele team in de publieke ruimte van het museum de collectie opnieuw gaan ordenen en inventariseren. En we bouwden daarvoor. Ik, ik keek in die tijd met mijn kinderen heel vaak die film van Charlie Chaplin. Modern Times. Ja. En daar zit zo'n fantastische uh, lopende band in. En ik dacht, nou, we hebben gewoon een lopende band nodig in het museum. En dat <lacht> hebben we gewoon gebouwd. We hebben, een, uh, Echt waar? we hebben van die modules gehuurd. Ik weet ook nog dat ik dacht, het is vast heel duur. was helemaal niet zo. Want in de bloembollenindustrie gebruiken ze dat ook gewoon. Dus we hebben onze hele um, tendoostingsruimte volgezet. Met een lopende band met vier werkstations. En uiteindelijk hebben we gewoon de hele collectie 24.000 voorwerken opnieuw geïnventariseerd. En daarmee ook ons DNA eigenlijk opnieuw in kaart gebracht. En heel veel gesprekken losgemaakt in het museum... over de wezenlijke vraag. Waarom zijn wij daar eigenlijk als museum? Wie
2: zijn wij eigenlijk?
1: Nou, dat was super waardevol. En dat was eigenlijk het begin van... Verandering, van echte verandering, wezenlijke verandering.
2: Het feit dat je die 15 miljoen nog steeds niet ging uitgeven. Ja. Wat voor gesprekken heb je daarover moeten voeren... met bijvoorbeeld zo'n zo wethouder... die nu toch wel eens ergens een lint wilde doorknippen? <laughs> ja...
1: Toch ze gewoon meenemen in dat verhaal. Ik denk, uh, wat, wij, wat wij niet hebben gedaan als museum... is dat we ons hebben afgewend van de buitenwereld... omdat we eerst onze interne problemen moeten oplossen. We hebben niet gaan navelstaren. Nee, we hebben meteen dat hele proces publiek gemaakt.
2: Ja. Het publiek kon letterlijk
1: zien wat er gebeurde. Het dus feit uh, dat, je er,
2: dat je er dus... je maakte er een kunstwerk van, iets ritueels... Uh, ik kan me zomaar voorstellen dat dat enorm geholpen heeft ook in je gesprekken. Ja, dat was zo. Het, was ook, het werd binnen de museumwereld gezien
1: als echt vernieuwend. Maar uh, het werkte ook heel goed gewoon voor mensen die hier uh, over de drempel kwamen. En dat museum inkwamen, Want uh, ja, die werden echt onderdeel van dat, van dat hele project.
0: Ja, sterker, en we hebben ook... Ik kan me voorstellen dat je veel meer publiek misschien wel kreeg daardoor. Dat, dat de Leidenaar en misschien ook wel de mensen van buiten Leiden... opeens weer interesse tonen in, in een museum. Dat misschien...
1: Nou, vergis je niet. Want He? eh, het museumpubliek, en dat hebben we nu ook wel gezien met de coronacrisis... was ontzettend gericht op tentoonstellingen. Dus dat is echt het Pavlov-effect van de museale wereld. Ja. Je gaat naar een tentoonstelling. Terwijl bijvoorbeeld al, we hebben echt zo'n fantastisch gebouw... zo'n mooie collectie. Dus ik denk ook dat het heel belangrijk is om bijvoorbeeld campagnes... musea zetten campagnes eigenlijk alleen maar in op tentoonstellingen. Maar je moet ze natuurlijk ook inzetten op gewoon wie je bent. Op de, op de basis van wat je bent. Dus volgens mij gebeurt dat nu ook wel weer wat meer. Gewoon door de tijd gedwongen. Maar in, dat was destijds ook zo dat we dat... We deden het niet voor de aantallen. En dat was ook wat ik eigenlijk al die jaren van verandering... in Museum de Laak al steeds heb uitgedragen. Dat het gaat over, we zijn een publiek instituut... Het gaat over waarde, het gaat over betekenis... het gaat over verbindingen met mensen... het gaat over kwaliteit. Het gaat niet over kwantiteit. Het maar gaat maar niet krijg, over je, krijg
0: je daar de mensen makkelijk mee? Hè? Want dit zeggen ze bij de, de publieke omroep ook altijd. Het gaat niet om de kijkcijfers of ja, maar, de luistercijfers. Het gaat erom dat we zo goed mogelijk publiek bereiken. Maar uiteindelijk zitten ze allemaal naar die kijk- en luistercijfers te kijken. hoor. Ja, maar daar ben ik dus mee gestopt. Ja, wauw.
1: <lacht> ja, maar dat is de enige manier. Want dat is interessant. Want bijvoorbeeld naar de gemeenteraad toe... En wat, ik had dat in Utrecht gezien. Hè? Dat, dat, uh, dat, dat eigenlijk uh, het museum zich naar de gemeente toe... in die tijd alleen maar legitimeerde met aantallen. En ik merkte gewoon dat dat, 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 dat nul verbinding opleverde. En, en ook uh, eigenlijk een hele ja, vervelende manier van waardering. En ook de incentive om elk jaar meer bezoekers te hebben. Alleen maar meer, meer, meer. Dat is die groeiverslaving eigenlijk. Dus toen ik naar Leiden ging in 2009... dacht ik, nou, dat ga ik gewoon niet meer doen... En het leuke was, ik bedoel, veel slechter kon het niet gaan met het museum. Hè. Dus ik kon me ook best wel wat permitteren als, als jonge uh, directeur. En uh, ik ben gewoon consequent gaan uh, praten over, over waarde, inhoud, betekenis, verbinding. En dat levert echt veel mooie gesprekken op dan zeggen,
2: jongens, we gaan het ook over bouwen. En dan komen er een keer zoveel mensen. En dat zijn dus hele um, uh, dat sterke verhaal over die groei. En die bezoekersaantallen, jij hebt daar een, een beter verhaal tegenover gezet. Tegelijkertijd, um, dat sterke verhaal van die bezoekersaantallen... dat zit op allerlei plekken gefixeerd in het werk. En toen je in 2009 binnen het museum stopte met van alles... Ja, dan kon je nog zeggen, nou, dit is één museum en nou dan doen we het. Uh, tien jaar later probeer je die hele museumindustrie in feite... Uh, uh, ja, tot inkeer te brengen en een beter verhaal te laten vertellen. Wa waar merk je dan dat het, dat het oude verhaal van bezoekersaantallen... zo sterk gefixeerd zit? Waar moeten we nou echt op gaan ruimen? Nou, Marije, weet je, ik merkte zelf dus met die jonge Rembrandt... heel
1: duidelijk, met die, met die tentoonstelling, hè, dat... dat uh, kijk, wij zijn Leiden... Le Leiden is toch mijn lokale testcase. Dus inderdaad, die invloed op de internationale museumwereld... Dat, dat vind ik belangrijk. En ik vind het mooi om te merken dat dat ook lukt. Dus zo'n artikel in de NRC, dat, dat is in het Engels vertaald. En dat is echt global gegaan. Dat heeft ongelooflijk veel mensen hebben dat gelezen. En de bezoekers krijgen nog steeds kosten over. Artikel. Ja, inderdaad. Ja. Ja, inderdaad dat, ging echt, dat, ging wel, dat ging lekker viral, zal ik ja? maar zeggen. Ja. Maar goed, dan heb je invloed. Dus dat is ook niet verkeerd. Dat mag best. Um, um, in de laatste testcase merkte ik... want dat, daar ging dat artikel ook over. Dat we eigenlijk veel verder van die missie afdreven... op het moment dat we voor de aantallen gaan... of moesten gaan, omdat we zo'n dure tentoonstelling maakten. Terwijl we eigenlijk gewoon een Leidstadsmuseum Stadsmuseum zijn... waar we hele mooie verhalen kunnen vertellen... en waar we het museumbezoek ook zo persoonlijk mogelijk willen maken. En dus die verbinding met de mensen die hier in, de, in Leiden... en in de buurt van Leiden en in Nederland wonen... ook heel belangrijk is. Dus ik, ik zeg dan, zei dan wel... Van van, nou, ik heb liever één iemand uit Leiden die zo fan is dat hij drie keer per jaar komt. Ja. dan drie toeristen die de trein of soms het vliegtuig nemen. en die, eh, en en die, die we daarna nooit meer zien. Kijken. Ja.
0: ja. ja.
1: Dus, dus dat is een wezenlijke. dat is ook een soort systeemverandering. ook vanuit duurzaamheidsaspecten uh, gedacht. Dat die tentoonstellingen-industrie waar we zelf ons als musea mee verbonden hebben.
2: Uh, dat die ons ook in zekere zin wel. Nou ja, dat, dat, dat hele lastige problemen. met ja zich mee En daar zit een enorme verspilling van van alles in. Hè? Dus niet alleen reiskilometers. Ja. Maar, ook, maar ook dus energie en betrokkenheid. Die daar heel een beetje weg wordt, weg wordt gegooid elke ja. keer.
1: Ja klopt. Nou is het wel zo. En dat kon ik natuurlijk niet voorzien toen ik dat schrijf. Maar dat ik, door de coronacrisis eh, zijn we allemaal keihard tegen die muur aangelopen. In de museale wereld. En ik las bijvoorbeeld in de uh, Art Newspaper. Een interview met de drie directeuren van de grote Guggenheim musea in de wereld. Mm -hmm. hè? Dus Bilbao, Venetië en New York. Uh, die in een gezamenlijk Zoom-interview zeiden... dat ze zich nu gingen richten op de New Yorker, op de Basque en op de Venentiaan. Of althans, wat daar dan nog van over is. Je maakt het gewoon <laughs> Nou nee, maar dan denk ik wel, als ik dat lees van... goh, is dat niet een beetje laat? Ja.
0: Weet je, had ja. dat niet... Nou, waarom, en, waarom en, en je dat eerder? door een eigenlijk bepaalde situatie niet? natuurlijk... Hè? die misschien niet intrinsiek gemotiveerd is...
2: Nou ja, en dan is dus de vraag, en dat vind ik heel interessant, hè? ik zeg de hele tijd in een crisis kun je niet goed stoppen, uh, omdat je in feite in, je in een hele rare uh, laboratoriumsituatie bevindt en als je straks weer in de gewone wereld komt, uh, dan zijn al die uh, uh, verschillende ja, bestellingen en, en uh, 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 ook uh, ja, veronderstellingen en overtuigingen, die zijn niet per se weg. Dus, uh, dat, dat, zie jij nou uh, mogelijkheden om vanuit die lokale leidse, nou ja, dat experiment in de werkelijkheid, wat we al ingezet hebben, dat je denkt, waar zou je bijvoorbeeld in je uh, businessplannen of in je subsidievoorwaarden, heel harde blauwe dingen, waar, waar zitten nou de mogelijkheden om echt te veranderen uh, ook straks?
1: Nou, in zekere zin. Kijk, we hadden dat natuurlijk al gedaan in de Laak al. voor de coronacrisis. Um, dus we, om een voorbeeld te geven. Die verbouwing die we hebben gedaan. Die kostte 26 miljoen euro. euro. Daarvoor hadden we gemiddeld ongeveer uh, 55.000 bezoekers. En wij beloofden dat het daarna 70 zouden zijn per jaar. Dat is niet uitzonderlijk veel. Maar de, de, de impact van het bezoek is wel heel hoog bij ons. He, dus Hoe meent je die... dat? Uh, om dat nou, bijvoorbeeld door een kwalitatief bezoekonderzoek uh, nee. te doen. En dan krijg je, nou, daar hadden we een 8,6 bijvoorbeeld. Nou, dat is hartstikke goed. Dus, uh, dat is, en, en daar ben ik eigenlijk blijer mee met zo'n cijfer... dan met dat er, dat, er, uh, weet je, dat er 3000 mensen meer komen of ja, 10.000. Het
2: is dus wel heel leuk die, hoor, die, als die er veel mensen komen. In die onderhandelingen met de gemeente ja. heb je dus ook geprobeerd... Om, uh, ja, om het maar heel plat te slaan, andere indicatoren in te brengen. Nou,
1: precies. Maar dat, als je het hebt over blauwe dingen... dan is dat precies wat je moet doen... Uh, uh, ga maar eens denken over ander soort van uh, uh, parameters. waaraan je succes gaat aflezen.
2: Ja, en, en, en jouw ervaring is dus. Uh, dat dat in ieder geval hier op het lokale niveau goed lukt. Uh, kunnen we dat nou, kun je dat nou uitrollen? Of moet dat elke keer weer lokaal gebeuren? Nou, mijn overtuiging dat het, is dat het uiteindelijk wel moet.
1: Want het is net als met een ballon. Je kunt hem niet blijven opblazen. Op een gegeven moment knapt hij gewoon. En ik denk dat wij... Uh, kijk, gisteren uh, hoorde ik iemand zeggen... want uh, kun je kun lekker s'avonds online dingen volgen hè, tegenwoordig. Uh, van uh, Wij kijken nu terug op de slavernij. En dan zeggen wat een boeven waren dat. Ja. zeg. Schandalig dat ze mensen zo hebben uitgebuit. Maar als toekomstige generaties gaan terugkijken op ons... zeggen ze misschien ook wel, wat een boeven zegt. Die ging alleen maar voor hun eigen gewin. En uh, ja, moet toch
2: wel, we moeten toch echt wel zoeken naar iets meer evenwicht en iets meer balans. Maar dan is het dat, ik ben het uh, overigens met je eens... tegelijkertijd, um, als je dat zou doortrekken... dan suggereert dat wel dat, dat, er, dat we een paar muren moeten zien tegen te komen. Het zou zo fijn zijn... Als, we, als het boom niet hoog is... maar we bij zijn oranje al dingen gaan doen. Ja. Um, en wat, ik, wat mij uh, uh, dus uh, uh, interesseert is... je vertelt dat je die, die fixaties van al die verschillende bestellingen... die er bij jou als museum geplaatst werden... hier lokaal in gesprekken veranderd hebt. Dat je zegt, we stoppen met bezoekersaantallen... of met steeds meer bezoekers... en we gaan toen naar kwalitatief meten uh, of uh, impact van bezoek... Waar ik nou nieuwsgierig naar ben, is. Want we kunnen jou nog steeds niet klonen. Is dit nou iets wat je ook kunt afdwingen? Uh, in, in ik noem maar wat. Door te zeggen, je moet altijd dit of dat doen. Of is dat echt iets wat je moet doorleven?
1: Ja, eerlijk gezegd, als je mij datzelfde mannen afvraagt, of, of vrouwen af, dan denk ik ja, dat moet, moet je echt wel doorleven. Dat moet je ook wel, daar moet je wel van overtuigd zijn dat het kan. Kijk, als ik als ik uh, bijvoorbeeld. Uh, die, die, het stoppen met naar de politiek toe... alleen maar uh, cijfermatig legitimeren van cultuur... daar ben ik mee gestopt. Als ik dat niet innerlijk zo had gevoeld... en die druif daar niet aan had verbonden... om dan op een andere manier uit te leggen... waarom het belangrijk is... dan was het nooit gelukt... Denk ik. Maar um, kijk, het is, tegelijkertijd is het ook uh, op zichzelf weer een soort cultuurverandering. Een soort mentaliteitsverandering. Hè? En er zijn mensen die dat, die dat uh, goed kunnen in allerlei sectoren. Die daarin, uh, die daarin voorop lopen en uh, die anderen weer inspireren. Ja. En dan hoop je maar dat op een gegeven moment een soort van uh, tipping point bereikt wordt. Waarop meer mensen denken, verrek, weet je, het kan wel anders. We dachten dat het niet kon. Ah, het kan wel
0: Kijk maar. Ja. maar. Maar hoe ver zijn we dan? Want dan ga ik toch weer even terug naar die uh, tentoonstelling... De Jonge Rembrandt. Waarvan ik toch destijds begrepen heb dat het een groot succes was zou jij het dan nu niet als een succes willen bestempelen? Jawel, het was echt een succes. Okay, het was echt inhoudelijk heel goed.
1: Ja. Het paste ook heel goed bij ons museum. Um, en we krijgen ook hele, hele lovende recensies en publieksreacties. Um, en, en het enige is dat die tentoonstellingen zoveel energie en geld wegtrok... bij ons team en ook uit onze begroting. Um, en een van de voorbeelden op de artikel... het zijn eigenlijk hele blauwe dingen waarom het ja. niet meer gaat. Uh, de verzekeringskosten, met een van nu zijn zo exorbitant hoog dat gewoon een kwart van onze begroting daaraan opging. Uh, en dat zijn wel gelden die, we, die wij of moeten krijgen uit entree of moeten ja. uh, zien te werven via fondsen die dat allemaal doen vanuit een soort goede bedoelingen. En dan maken wij zo'n bedrag over en een verzekeraar dan denk ik, Nou, dat is toch eigenlijk waanzin. Ja, dus weet je, het is echt uit balans.
2: betalen verzekeringen.
1: En de mensen. Want we, we hebben 57 extra gevraagd voor die tentoonstelling. En iedereen die kwam. En geloof me, er zijn echt mensen die dat niet doen. Omdat ze dat niet doen bovenop hun museumkaart. Of omdat ze überhaupt niet kunnen betalen. He, dus het publiek wat je dan krijgt, dat is gewoon je, je voorspelbare publiek. Ja, plus uh, Hoogopgeleid. Dat, dat het mensen zijn die uh, denken:
2: ik, ik geef geld uit aan. Het museum, ja. maar eigenlijk geven ze geld uit aan de instellingen,
1: aan, aan het systeem wat daarachter zit. Ja, ja. Ja, ja, ja. En dat
2: kun je dus alleen maar doorbreken uh, als je accepteert... dat je dan dus niet wereldwijd uh, bezoekers gaat werven.
1: Ja, klopt. Dat je, dat je, maar dat je dus. Dat je, kijk, ik moet ook zeggen dat. Um, ik weet niet, ik word echt blijer van een ontmoeting met iemand. dan op een papier te zien staan dat we uh, 20% uh, meer bezoekers hebben. Maar het is toch wel heel sexy als je dan bekend bent in Japan of zo. Ja, maar weet je, ook met dit voorbeeld. Een heel goed voorbeeld in Nederland is het Stedelijk Museum Schiedam. Dat is echt vergelijkbaar. Die, die uh, hadden vijf jaar geleden. zaten ze echt zwaar in de shit. Die hebben een nieuwe directeur gekregen. Die heeft op de eerste, in de eerste week haar bureau al beneden in het museum gezet. Die heeft een situatie gecreëerd. waarbij dat museum. Nou, opeens in Schiedam echt uh, omarmd werd. door heeft de mensen hele daar. Ze hebben goede dingen gedaan. Zij is echt fantastisch. Ja. Haar voorbeeld is internationaal gedeeld in de hele internationale gemeenschap... van Museum Next bijvoorbeeld. Dus het is echt wel zo dat je ook met die nieuwe manier van kijken... als je dat systeem verandert je doet het op een andere manier... daar trek je juist ook natuurlijk heel veel aandacht mee. Ja.
2: Ja omdat, het, nou ja, omdat het nu helaas nog uniek is. Maar oké okay dan, dat is dan ook... Nou
0: weer, ja, maar uh... dat is natuurlijk de vraag. Gaat het ook echt uh, postvatten? Hè? Want, want die, dat eerdere stopgedeelte, dat ging over dit museum. En hoe je daarmee omgaat. Dit gaat over de hele industrie in feite.
1: Ja, maar... Dat is ja, wel wat groter. Kijk, heb je punt is dat we... Nodig. Ja, wat we nu niet meer los van elkaar kunnen zien is, is mijn pleidooi toen... Uh, begin februari en uiteindelijk die coronacrisis... Nee. die ons natuurlijk allemaal gewoon te grazen neemt nu. Ja. Um, en dat geldt ook zeker voor de museale sector. En, maar je ziet gewoon dat op het moment dat de back to basics is... en dat is het nu, ja dan wat valt er dan af? Ja, dit toch heel snel niet in En dan, dan gaan mensen gewoon... de musea gaan zich veel meer richten op hun collecties. Veel meer op hun lokale publiek. Um, en daar zit dan het, weer de motor voor herstel... Die zit daar. Ja. En uiteindelijk komen daar hopelijk weer mooie tentoonstellingen bij.
2: Ja. Je vertelde mij dat uh, een van je inspirators... is Wendell Berry. Een dichter schuine streep boer. Ja. Uit, uh, uit Amerika. Uh, nou, ik ben uh, naar aanleiding daarvan... een paar uh, verhalen van hem gaan... Uh, en... en, en, en wat ik dus heel interessant vind is, hij is enorm uh, nou, een ecologe, activist zeg maar. Maar hij vertelt heel erg over dat lokale. Dat hij dus op die boerderij waar zijn familie al 200 jaar boert. Uh, hij verbindt dat heel erg met hoe de wereld zou moeten zijn. Ja. Is, is de Laakhal ook een soort uh, boerderij? Ja, wat
1: een leuke vraag is dat, Marie. Want, um, ja, Eerst even over Wendell Berry. Hij, hij, die man die is geboren in de jaren dertig. Dus dat is echt een oude man nu. En toen hij zelf een jaar of dertig was, was hij een succesvol schrijver in New York. En hij heeft op een dag zijn koffers gepakt. Hij heeft daarmee gestopt. En hij is in Kentucky uh, die boerderij gaan, gaan uh, doen. En uh, iedereen zei tegen hem: Nou, your life is over. Weet je, je kunt het nu wel vergeten.
0: Ja, als je naar het platteland gaat, dan is het klaar.
1: Dan ben je lost. Ja. Eh? Uh, dus, en dat is niet gebeurd. Hij, is gewoon, hij heeft gewoon, heeft de Pulitzer Prize gekregen. En hij, hij heeft een hele mooie, heel mooi oeuvre opgebouwd van gedichten en essays. En inderdaad, hij is ook boer. En inderdaad, hij is ook activist. En ik vind dat een heel mooi voorbeeld. Uh, ja, uh, de persoonlijke nood is dat wij zelf in 2015 een boerderij boerderij hebben gekocht hier onder de rook van Leiden. En mijn partner die uh, muzikant was, die dacht... nou ja, als we dan toch een boerderij hebben... dan moet ik ook maar koeien gaan houden. En wij hebben nu uh, dat boerenbedrijf ontwikkeld. Uh, dat hebben mijn zoon en mijn man gedaan met uh, Lakenvelde Runderen. En uh, ja, daar lopen er nu een stuk of zeventig van bij ons in de polder. En we hebben 36 hectare agrarisch natuurbeheer... En dat komt wel omdat ik ook van Wendell Berry heb geleerd door zijn teksten te lezen en zijn essays. Hij zegt eigenlijk, als je iets wil veranderen, dan moet je eerst alles leren over de plek waar je bent. Je moet er gewoon alles over willen weten. Dus in het geval van het Lakel en van Leiden, je moet alles over dat museum in die stad willen weten. En vervolgens ga je daar kleine veranderingen in aanbrengen. En dat moet je heel erg lang volhouden. Niet opgeven blijven veranderen. Dus wat hij, wat hij doet... want ik voelde me heel lang een beetje machteloos... dat ik dacht, ja Jezus, je leest de krant... en dan denk je, nou ja, weet je, kan ik niks aan doen hoor, sorry. Je voelt, je voelt je gewoon niet bij macht om iets te doen... maar je kan wel iets doen, maar je moet het gewoon klein maken. En je moet het daar doen, waar je zelf al bent. Dus je hoeft niet zelf eerst je omstandigheden
2: te veranderen... voordat je iets kunt doen. En dat vond ik een heel mooi inzicht. Sommige mensen hebben het dan over out of the box en lef en zo. Hè. En daar krijg ik zelf altijd een beetje jeuk van. Dat ik denk nou in de box is ook een hoop te doen. Maar tegelijkertijd uh, spreek ik ook ontzettend veel mensen. Die in de zorg of in het onderwijs zichzelf inderdaad net zo machteloos voelen. Als veel mensen over de wereldproblematiek. Um, wat maakt nou dat je, de, dat je wel in beweging komt?
1: Ja ik denk weet je. Als je, als je jezelf ziet als een pion in een systeem. Dan is dat heel lastig. Dus je moet echt uitgaan van, van wat je zelf kunt doen. En maak het maar klein. Dat is helemaal niet erg.
2: En doe jij dat uh, in, je, in het Lakenhal-team? Heb je dat ook gedaan? Dus, dus dat, dan, jij vertelde aan het begin van nou, de mensen weer, waren cynisch, hadden geen hoop meer eigenlijk. Uh, kun je nog kort iets vertellen over hoe je dat dan in het team hebt, uh, hebt gedaan?
1: Ja, nou, wat ik heel belangrijk vind is om uh, alles te doen langs de lijnen van de inhoud, zal ik maar zeggen. En wat ik merkte aan het team toen ik kwam was dat ze heel betrokken waren. En dat het een heel prettige sfeer was. Dus ze waren, het was geen kinderszin of gedoe. Ze waren wat op betreft was het een heel echt team. Heel Samen hecht. tegen het soepie gevoel? Ja, wel een beetje natuurlijk. Ja, ja. Maar ook, uh, en dat is ja, de, wat de professional kenmerkt in een museum. Die mensen zijn helemaal gek van dat museum. Ze waren helemaal gek van dit museum en van de collectie. Dus het gesprek wat wij hebben gevoerd ging daarover. Het ging over hun, zeg maar, hun diepste drijfveer en hun diepste zorg... En daarmee hebben we gewoon heel veel energie ontketend... die uiteindelijk gezorgd heeft tien jaar later voor dat prachtige museum.
2: Dus dat is ook jouw advies aan mensen in, in het klein, in een groot systeem... die iets ja. willen, daal diep af in wat iedereen drijft. en uh, in wat er langen. echt
1: toe doet, ja. ja. Ja, en ik, bijvoorbeeld nu uh, uh, ja, ook in marketingtermen, want wij moeten nu voor leider European City of Science een communicatiestrategie gaan bedenken. En ik heb echt zoiets, nou, weg met al die persona's, weg met de stereotypen, weg met de doelgroepen uh, denken. Wat wij gaan doen is, we gaan mensen aanspreken op waar ze geïnteresseerd in zijn. Op nieuwsgierigheid, op hun bewegen. interesse. Ja, inhoud stuurt de beweging. Of je dan 80 bent of acht, of uh, uit de kooi komt, of uit de professorenwijk, maakt mij geen bal uit. Maar als je van vissen houdt. Uh, en we brengen jou in contact met iemand van Naturalis... die ongelooflijk veel weet over vissen. En we vragen Jochem Meijer... want we hebben toevallig een hele beroemde karabineretje in Leiden... Ja, ja. die ook heel erg van vissen houdt om daar iets mee te doen. Dus weet je, op die manier. Mensen ja. aanspreken op hun interesse.
0: En Tof. geen mega grote tentoonstelling dus over de wetenschap. Nee,
1: joh, dat leidt alleen maar af.
0: Dankjewel, Meta Knol. Voorlopig voormalig directeur van Museum de Laak al in Leiden... en nu directeur van Leiden European City of Science 2022... Leuk dat je in deze podcast zat. Ja, en als je dus ergens mee wil stoppen. Het hoeft niet zo groot te zijn als tentoonstellingen. Maar binnen je eigen organisatie begin met iets kleins. En luister dan vooral naar de hele serie. Hè, zodra die online staat dat kan. Via de app van BNR of gewoon via jouw favoriete podcastkanaal.
2: Ja, en abonneer je dan gelijk ook eventjes. Want dan mis je de volgende edities ook niet. En uh, uh, ja, ik
0: plug altijd even mijn ja. boek. Dat kun je namelijk ja, ook lezen. Dat Daar leer je, je heel lezen. erg veel van. Ja, weet Maar ik in dit ervaren.
2: geval lees het boek en kom gewoon eens naar de lakenhal. M mits op de fiets.
0: <laughs> of de trein, kan ook. Dank voor het luisteren. Marije, we stoppen ermee. Heel goed.